0: Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience mit Tipps und Tricks von Thomas und mir. Es ist uns eine Freude, hier das Neueste wieder zu präsentieren. Es ist ein bisschen anders jetzt von Voices of Experience als in den, Verletzten, als in den letzten Monaten. Thomas, was hat sich grundsätzlich verändert jetzt?
1: Der Unterschied ist, dass Sie in der Vergangenheit einmal im Monat eine Version des Podcasts freigeschaltet haben und jetzt findet das jede Woche statt.
0: Genau. Und damit wir nicht jede Woche skypen oder uns treffen, haben wir jetzt gesagt, das fassen wir ein bisschen zusammen und haben dafür super geniale, tolle Beiträge zusammengestellt. Und das führt uns schon zum ersten. Wie mache ich Mehr als eine Million Umsatz, das ist ja schon faszinierend. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, schon angesprochen von Michel Villalobos. Ja, genau. Und ähm, was, was hat sie denn noch ergänzend dazu gesagt? Hat sie noch irgendwie ein Tresor herausgefunden, wo sie Geld findet für Umsatz? Oder wie macht sie so viel Umsatz?
1: <lacht> Gut, äh, wahrscheinlich hat das auch ein bisschen ein marketing der Aspekt, dass sie da von mehr als einer Million Umsatz spricht. Andererseits, der Markt in den USA ist ja auch tatsächlich einiges größer oder überhaupt der englischsprachige Markt, vieles größer als der deutschsprachige Markt. Mhm. Und wenn man da gut ist, da scheint das schon möglich zu sein, mehr als eine Million Umsatz zu machen.
2: Mhm. Mhm.
1: Jetzt in ihrem Fall hat sie vor allem im ersten Teil des Interviews davon erzählt, dass man eben nicht nur sich von einer Keynote zur anderen hangeln soll, sondern dazu auch Trainings anbieten soll. Mhm. Wer diesen Teil, diesen Podcast verpasst hat, kann gerne den nachhören. Jetzt hier im zweiten Teil geht es darum, wie sie das technisch umsetzt. Genau. Also was benutzt sie für Software, mhm. um eben dann ihre Kunden zu erreichen. Also sie reist dann für diese Trainings und Coachings nicht zu den Leuten hin, zu den Firmen hin, sondern macht das über eine Videokonferenz. Okay insbesondere nutzt sie da Zoom, Z-O-O-M. Mhm. -O -O Viele haben davon wahrscheinlich schon gehört. Mhm. Ja, das ist zoom.com. Für die Mitglieder der National Speakers Association, also der amerikanischen Schwestergesellschaft, da gibt es einen Spezialtarif von Zoom. Für uns hier in Europa leider nicht, mhm. aber dennoch ein sicher gutes Tool. Und was sie da auch empfiehlt ist, dass man bestimmte Bürozeiten bestimmt, während denen man Videoanrufe entgegennimmt. Okay. Also dass dann Kunden bei ihr anrufen können mhm. und sie mit ihnen ein Coaching macht.
2: Mhm, okay.
1: Das ist so ähnlich, wie ich es verstanden habe, von dir. Du hast dir auch bestimmte Tage reserviert, an denen du Energiecoachings machst. Genau. Und an anderen Tagen bist du dann dort nicht erreichbar.
0: Da bin ich am Skypen mit Thomas. Ja,
1: beispielsweise <lacht> ja genau weil das machen wir ja nicht die ganze Zeit aber doch immerhin ja und äh, hier da benutzt sie unter anderem dann diese Videos äh, sie nimmt die auf und spielt sie dann auf ihre Plattform mhm. auf die, diese Plattform die von ihrem Hoster äh, sie sich gebucht hat mhm. sie benutzt konkret Thinkific okay. so Think mhm. terrific so also eine Kunstwort Thinkific und da legt sie eine geschlossene Gruppe an, sodass dann diejenigen Leute, die da in der Gruppe dabei sind, sich das anhören können. Mm -hmm. So kann sie von einem Gespräch dann mehrere Leute bedienen und in der Art kommt da immer wieder neuer Inhalt dazu. Mm -hmm. Weitere Plattformen, die sie erwähnt, fürs Hosting sind Kayabi und ClickFunnels. Mm -hmm. Zwei Plattformen, die genauso gut sein, wobei sie hat sich jetzt für Thinkific entschieden. Da muss man bei allen dann entsprechend das Abo lösen. Aber wenn man da so viele Kunden hat, lohnt sich das natürlich dann schon mal.
0: Ja, genau. Clickfun ja, ClickFunnel habe ich schon oft gesehen, auch bei Rednerkollegen im Hintergrund, die große Massenmails versenden. Und ClickFunnel ist ja, glaube ich, dann auch ein Speichertool. Also, wenn du da was anklickst, erkennt das System das und schickt dir noch eine Mail zu, oder?
1: Ja, das kann man dann konfigurieren, mhm. was die dann machen sollen, ob dann ein Mail rausgeht. Da hat man dann eben die Möglichkeit, eine geschlossene Gruppe anzulegen mhm. mit Dokumenten, mit Videos, mit Interviews. Das ist eine ganz interessante Sache. Okay. Dank diesen Videokonferenzen, die Michelle durchführt, mhm. entsteht dann eine geschlossene Gruppe, mhm. die sich gegenseitig unterstützt. Es ist dann so, dass eben dann nicht nur sie diejenige ist, die den Wagen zieht, sondern eben auch andere Mitglieder bringen dann Ideen ein. Mhm, also da entsteht dann einiges aus der Gruppe heraus.
0: Okay. Spannend, das ist ein äh, Entwicklungsorgan, kann man sagen, organisch und wächst immer weiter aus. Ja, genau. Okay. Super, spannend, ja, da kann man sicher viel Umsatz machen. Ich glaube auch über die Videobotschaften ist es halt sehr emotional auch, man berührt die Menschen. Das siehst du auch, wenn du persönliche Skype-Termine hast und den Klienten und Kunden wie sie wie auch sehen kannst, ist nochmal anders als nur Audio oder per Mail. Super. Der nächste Beitrag, der geht zum CRM-Masterclass. Thomas, ich habe wirklich jetzt etwa ein Jahr gebraucht, um alle CRMs für mich auszuprobieren, testen. Sicher, ich habe in der Praxis und Seminare und Veranstaltungen vielleicht eine andere Situation als die Masse. Aber wir haben echt lange gesucht für ein gutes CRM. Aber es ist wirklich wichtig, einen super Masterclass-CRM im Hintergrund zu haben. Und genau um das geht es hier bei diesem Beitrag. Was erzählen die denn, die drei?
1: Ja, lass mich gleich darauf kommen, aber dich zuerst fragen, ja, für welches CRM hast du dich denn entschieden?
0: Ja, ich habe so einen Therapeuten-Software-Tool jetzt verwendet und ich habe GetResponse, diese beiden, wobei ich GetResponse vermutlich, dass ich es für den Newsletter dann ablösen werde, auch in das Therapeuten-Software-Tool. Und das bietet mir einfach alles an, was ich brauche, einfach auch die Kundenprozesse einzubinden, die Dokumentationen, die wir haben bei medizinischen Unterlagen hier abzulegen, mit der Datasicherheit zu fahren und dann auch die Agenda verknüpft, die Kalenderfunktion für meine Therapeuten, alles verbunden. Und das war jetzt wirklich eine ein riesen Suchaktion. Ich habe auch vieles, viele Lizenzen gekauft, Bit Bitrix 24 zum Beispiel. Aber die konnten mir das nicht machen. Ja, Das war danach speziell, gewisse Teile fehlten dann halt. Dann gibt es ja auch Salesforce und weiß ich was alles. Aber wir haben gesucht und haben gefunden. Also das ist wirklich ein Prozess. Aber ein CRM lohnt sich unendlich, also das ist ganz klasse.
1: Ja, das ist ein großer Suchprozess, da gebe ich dir völlig recht. Ich, bin da, ich habe den noch nicht abgeschlossen. <lacht> ja. Aber das ist wiederum der Vorteil, wenn man in der GSA ist, da kann man sich eben dann auch rumhören. Unbedingt. Einige das habe Leute ich haben abgewacht. solches ja. im Einsatz und da ja. kann man von ihnen lernen, was das eine kann und das andere nicht. Genau. Nun, was wird empfohlen, also Kara steigt gerade damit rein, dass sie sagt, es ist natürlich wichtig, gleich von Beginn an möglichst schnell entscheiden zu können, ob ein, ein Kunde etwas für einen ist oder nicht, sodass du eben auch entsprechend Zeit und damit dann auch wieder Geld sparst. Wenn der Kunde nicht zu ihr passt, leitet sie ihn dann schnell an einen Bekannten weiter. Mhm. Das ist natürlich ideal. Ja. Statt lange mit einem zu eruieren, wie und wo und was, je schneller dass ich weiß, ob der passt, mhm. desto eher bin ich mit ihm im Geschäft oder dann eben kann ich an anderen Kunden wieder entsprechend arbeiten. Genau. Außerdem, sagt sie, ist es besonders wichtig, immer einen nächsten Schritt im Verkaufsprozess zu definieren. Mhm. Also klar zu sagen, okay, das ist jetzt das Nächste, was ich mache, was mich weiterbringt, was mich näher an den Verkauf bringt. Also es kann sein, dass ich eben einen Termin abmache oder dass ich vorbeigehe, dass ich schaue, dass ich immer etwas Konkretes habe und nicht dann vielleicht nochmal einen undefinierten Anruf mache. Mhm. Die kann man, diese Schritte kann man aufsetzen, das kann man so hinterlegen als Prozess, sagt man, Schritt 1 ist das, Schritt 2 ist das, Schritt 3 ist das, sodass ich immer schön weiß und verfolgen kann, wie weit bin ich denn schon im Verkaufsprozess, im Idealfall dann auch schon dort, wo ich den Auftrag die Auftragsbestätigung rausschicken kann. Mm -hmm, mm -hmm. Dann, dank dem CRM, kann Kara dann eben auch diese Schritte elektronisch hinterlegen
2: mhm.
1: und dann auch einen Assistenten drauf ansetzen. Genau. Also der Assistent kann den einen oder anderen Schritt machen. Wenn du einen guten Assistenten hast, kannst du ihm zum Beispiel eben das Angebot schreiben lassen und auch das verschicken lassen, was immer du für deine Prozesse brauchst und willst. Mhm. Joe stimmt hier Kar natürlich völlig zu, dass man die Leads qualifizieren soll, also diese potenziellen Kunden.
2: Mhm.
1: Und dank Google kann man über neun Datenpunkte eines potenziellen Kunden in Erfahrung bringen, sodass ich nicht so völlig kalt mit einem potenziellen Kunden sprechen muss. Mhm. Also beispielsweise kann ich über Google und über LinkedIn die verschiedenen Möglichkeiten herausfinden, hat der Kunde schon im vergangenen Jahr eine Konferenz veranstaltet, an der er Redner eingeladen hat.
2: Mhm.
1: Ja, wo hat das stattgefunden? Man sieht oft auf der Website, wo und wann findet die nächste Konferenz statt, an der er wieder Redner brauchen kann. Und möglicherweise findest du sogar heraus, wie ist das Budget. Mhm. Ja, wenn du in einer Speaker Association dabei bist, so wie die German Speakers Association, kannst du auch schon mal mit Leuten reden und da abschätzen, was die an Honorar erhalten haben, so dass du da auch weißt, aha, okay, die haben so ein Budget, das liegt noch drin oder nicht.
2: Mhm. Mhm.
1: Man sieht auch, ob sie nur mit internen Rednern arbeiten oder eben auch externe Redner engagieren. Mhm. Und das ist interessant, wenn du dann eben im Gespräch bist mit den potenziellen Kunden. Mhm. Dann kannst du dieses Wissen einbringen und deine Chancen erhöhen, dass sie dich entsprechend engagieren. Mhm. Sean weist auch darauf hin, dass man ein CRM auch als Projektmanagement-Werkzeug einsetzen kann. Mhm. Also, wann soll wer was tun? Mhm. Und das CRM erinnert dich dran. Also statt dass das CRM dich erinnert, externe Kunden zu kontaktieren und zu schauen, wie weit oder in welchem Schritt wir schon sind in dem Verkaufsprozess, kannst du das natürlich im Sinne auch so anlegen, zu sagen, okay, hier haben wir ein Projekt, schreiben wir ein Buch, okay, hier bis dann muss das Kapitel 1 geschrieben sein, bis dann Kapitel 2 und wenn mehrere an dem Buch arbeiten, ah, der oder derjenige soll jetzt auch seinen Teil liefern, hat er das schon gemacht, kann man nachhaken, kann man also alles schön hinterlegen, also das CRM hilft einem eben da zu bleiben. Genau,
0: es gibt auch viele Einstellungen und ich habe das jetzt auch gesehen, es gibt natürlich verschiedene Modelle des CRM's aber es ist toll, wenn eine Aufgabenliste integriert ist, wo du eben dann die teilen kannst mit deinem Team, halt je nachdem, wie groß du bist, oder? Ja, absolut.
1: absolut. Mhm. Ja, ich arbeite mit externen Dienstleistern, einem virtuellen Assistenten mhm. und da habe ich eine kleine To-Do-Liste, die erlaubt mir mal mindestens ihm Arbeiten zu zuweisen. Mhm. Also ich habe die Wunderlist. Ja. Und ist, immerhin kann man da dann eben auch verfolgen, wer was schon gemacht hat und wer nicht.
0: Wunderlist wird, glaube ich, in Deutschland gehostet. Ich habe lange Trello.com verwendet, das wird aber in Amerika gehostet und das ist immer die Frage, was geschieht mit den Daten, die da drauf sind. Aber das ist toll. Danke für den Tipp, das ist sehr wertvoll.
1: Ja, ein richtiges CRM ist das natürlich noch lange nicht ja. nee, ein
0: Aber Auszug
1: immerhin davon <lacht> Das Zuweisen zu der Assistenten, das erlaubt es schon mal, das ist ein erster Schritt. Genau. Und das beinhaltet oder das kann eben Aufgaben beinhalten wie Flüge buchen, Bücher im Voraus schicken oder mhm. Aufgaben im Voraus schicken. Ich schicke für meine Trainings eben Vorab schon eine Aufgabe, die sollen sich die Teilnehmer vorbereiten, ah, okay. sollen gewisse Kapitel aus dem Buch lesen. Ja. Da wirst du dann immer daran erinnert. Gerade wenn du viel zu tun hast, vergisst du ab und zu sonst dann eben diese Dinge zu tun ja. oder dann habe ich auch schon mal vergessen, eine Rechnung zu schreiben? Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja,
0: das hört man immer von Handwerkern, die, die kein Büro ja. haben, oder? Die gerne handwerken, eben. Genau. Aber Sie Ja, haben sie dann
1: sind Sie des Kunden Bank. Ja, das ja. sind sie die Bank des Kunden. Ja. Also Im Prinzip machen Sie nichts anderes, als dem einen Kredit geben. Ja, genau. Das kann nicht das Ziel sein, oder? Ja. Oder dann so Dinge wie ein Dankeschreiben rauslassen. ja, Das ist auch immer nett. Gute Idee, ja. Und das geht extrem schnell unter. Mhm. Hier aber mit einem CRM kann man das eben fix definieren. Ja. Und dann steigt die Chance, dass man es macht. Ja. Es sei denn, bist du überlastet. Wobei, wenn du überlastet bist, dann weißt du, ah,
0: du brauchst einen Assistenten. Genau, weil du musst ja das Dankeschreiben schon einplanen, auch in die Seminarplanung dass du vielleicht drei fünf Tage später ja drei Tage später dann das Schreiben raussendest oder so Gell? genau und
1: vielleicht willst du ein Testimonial einholen von deinem Kunden weil mhm. es so gut war mhm. dann ist das auch schon fix eingeplant dann mhm. ist klar aha, also standardmäßig geht das raus mhm. und dann kann man das weiter bearbeiten super ein CRM letzter Tipp ja und das höre ich von allen, die das damit arbeiten, es hat nur so gut, wie du es pflegst und das ist anwendest. So.
0: Das ist genauso. Ja, das ist genauso. Wir haben jetzt alle Kundendokumente, die wir schriftlich haben, eingescannt. Und das waren doch zwei Wundersordner. Und die haben wir dann hinterlegt und zugeteilt. Und das ist schon Arbeit, Fleißarbeit. Und jetzt kommt die Pflege. Und ohne die Pflege, das ist dann wirklich ist nichts wert. Das ist, ja. das ihrem lebt davon. Genau, tja, gut, Dann das war ein toller Beitrag, spannend, dann kommen wir zum nächsten, das ist Chris West, da musste ich ein bisschen schmunzeln ab dem Namen, aber was genau das beinhaltet, sagen wir noch nicht, bei ihm geht es um das Redner-Video, du hast ja auch Videos, Thomas, hast du auch ein Redner-Video, so quasi von dir, oder? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und was also bringt das, dir das? Was hast
1: du das Gefühl? Ja, potenzielle Kunden können sehen, ob ihnen dein Stil gefällt. Genau, genau. Ja, das muss, dann muss man den Redner mal auf der Bühne sehen. Mhm. Ah, wie sieht er aus? Wie spricht er? Mhm. Was hat er für eine Körpersprache? Mhm. Passt da die Chemie? Und da ist natürlich Video Gold wert.
0: Genau, jetzt, jetzt hat er noch ein paar Chris Tipps empfiehlt. zu.
1: Ne? Mhm. Entschuldige. Ja, Chris empfiehlt mehr Video als so übrig einzusetzen.
2: Mhm.
1: Und für ihn ist es unterdessen eine Gewohnheitssache, weil er es regelmäßig macht. Mhm. Jetzt ist es manchmal schwierig zu wissen, was man denn in dem Video sagen soll. Hat was. Er empfiehlt dort eine App, die mhm. heißt Teleprompter Pro. Mhm. Und diese App erlaubt es, das Skript also das, was du sagen willst, oder Schlüsselwörter, zu denen du dann was sagen willst, direkt auf den Bildschirm des iPhones zu projizieren
0: mhm.
1: und dich gleichzeitig aufzunehmen.
0: Oh, cool mhm.
2: Du
1: brauchst also nur noch dein Handy. Mhm. Du brauchst also nur noch dein Smartphone. Mhm. Das nimmt dich auf und gleichzeitig siehst du den Text auf dem Handy selbst. Dadurch sprichst du direkt in die Kamera rein.
2: Mhm. Mhm.
1: Also du brauchst kein separates Setup, sondern mit dieser App kannst du das mit deinem eigenen Handy machen. Das ist wirklich fantastisch. Ja. Dann sieht es immer so aus, als würdest du frei reden.
0: Ja, ja, dann muss man nicht mehr hinter dem Handy die Zettel hinlegen und hinkleben an die Wand, gell? <lacht>
1: Genau, oder ja. ein, es gibt ja noch andere Apps, die auch erlauben, mit Teleprompter zu arbeiten, aber da musst du immer irgendwie noch einen durchsichtigen Spiegel organisieren,
2: ja okay,
1: mit dem du dann auch per Teleprompter sprechen kannst, aber das ist halt aufwendiger.
2: Mhm. Mhm.
1: Hier kannst du direkt mit einem Selfie-Stick deine Kamera halten und dann kannst du gerade selber da reinsprechen. Okay. Dann vergisst du auch nichts. Ja, sei genau. es Datum, sei es der Ort, mhm. was immer du sagen willst. Ja. Das ist fantastisch. Super. Er macht das dann auch bei jeder Konferenz, zu der er hingeht. Mhm. Ja, also kannst du ein paar Willkommensworte sprechen zu der Konferenz, einmal einen kurzen Kommentar abgeben, einen Einblick in den Konferenzsaal erlauben mhm. oder auch Testimonials von Leuten abholen.
0: Okay, Ist das nicht, braucht er da nicht lange zum Schneiden dann oder so? Ja, das braucht schon ein bisschen Zeit. Kommt halt
1: auch darauf an, wie gut du schon bist mhm. im Aufnehmen oder Aufsprechen. Jetzt, er sagt, er benutzt die Software auf dem iPhone, um gleich dann das Video zu bearbeiten und zu posten.
2: Mhm.
1: Er scheint viel unterwegs zu sein, auch mit dem Flugzeug. Okay. Und dann auf dem Weg zurück im Flugzeug bearbeitet er dann gleich diese Videos. Ja. Wenn er wieder im Büro ist, ist er bereit, um dann diese Videos weiter zu verarbeiten, respektive weiterzuschicken zu schicken, hochzuladen. Oder wie auch immer, wer mhm. sie dann verwendet. Mhm. Also er macht das gleich auf dem Heimweg, am mhm. Flughafen oder im Fl auf dem Flug selbst.
2: Mhm. Mhm.
1: Er empfiehlt ein externes, kabelbasiertes Mikrofon, mhm. in seinem Fall von der Marke Sennheiser. Er ist damit sehr zufrieden. Ich selber benutze eines von Rode, ja. Karim Albasch. Der letztjährige Präsident der German Speakers Association hat viel technisches Know-how und hat mir das Rode empfohlen. Damit bin ich auch selber sehr
0: zufrieden. Ist das Rode ein Kabel oder Funk? Kabel. Kabel, okay. Also ich
1: ist habe beides. Funk? Habe sowohl auch als auch. Funk habe ich für professionelle Aufnahmen, wenn ich so Videos mache für YouTube. Mhm.
2: Aber das Aber macht dann. das du.
1: empfiehlt er ein Kabel, mhm. da hast du ja auch dann tendenziell, wenn du jetzt an einer Konferenz bist, natürlich viel mehr Lärm, ja. der rund um dich stattfindet. Das ist schon gut, mhm. wenn das auch per Kabel stattfindet, schleppst du auch weniger Zeug rum. Ja. Genau,
0: super. Aber geht das äh, Funk geht nicht beim iPhone, oder? Sondern nur bei Profikamera dann?
1: Gute Frage. Funk mhm. müsste auch per iPhone funktionieren. Es mhm. gibt mittlerweile alles fürs iPhone. Okay. Habe ich so jetzt selber noch nicht ausprobiert. Okay. Rode sicher, ein toller Tipp, genau. Ja, und da darf man schon auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Das Sennheiser, das Chris West empfiehlt, kostet schon mal 200 Dollar, aber dafür ist es eine super Sache. Das von Rode, das ich habe, meine ich, sei günstiger gewesen. Das ist auch... Meines Erachtens sehr gut. Mhm. Man muss dann schauen, dass das Kabel lang genug ist, mhm. damit man da hinkommt.
0: Super! Ja, dann kommen wir vom Beitrag von Chris West zum nächsten Redner, der heißt Chris N. West. <lacht> da musste ich jetzt ja. gerade ein bisschen schmunzeln und dich fragen: stimmt das? Ja, das stimmt, er hat einfach ein N dabei. Und da geht es aber gar nicht mehr um Videos, sondern um SEO. Hast du SEO bei deiner Webseite eingebunden? Nutzt du das? Ja, aber nicht gut genug. Okay, hat es <lacht> noch Potenzial? Ja, total. total mhm. Potenzial. Da sind wir jetzt umso gespannter, was er denn dazu jetzt sagt. Braucht man das? Für was ist es überhaupt, für die, die es gar nicht kennen?
1: Ja, also SEO steht für Search Engine Optimization. Mhm. Also man optimiert die eigene Website so, dass die suchmaschine natürlich an erster stelle google dich findet mhm. wenn leute eine suche starten mhm. in ihrem browser mhm. also die suchen zum beispiel ein sie suchen einen verkaufstrainer oder suchen ein hotel ja dann muss ja google irgendwelche suchresultate finden mhm. und natürlich versucht google möglichst gute resultate anzuzeigen und so also als grundprinzip wenn eben der suchbegriff auf deiner website, vorkommt, ja, dann ist es vermutlich etwas, das zu diesem Thema eben geschrieben wurde, dann mhm. könnte diese Webseite passen. Und je besser eben diese Webseite geschrieben ist auf bestimmte Schlüsselwörter, umso eher wirst du dann in der Google-Suche angezeigt.
0: Ja, genau. Genau,
1: um das geht es. Mhm. Jetzt, um hier selber ein bisschen seine eigene Webseite verbessern zu können, mhm. empfiehlt Chris die Google Search Console. Google Search Console schreibt sich C-O-N-S-O-L-E. Wer es noch ganz genau haben will, kann sich das Transkript dann auf der Website bei uns herunterladen. Dann sieht er es auch noch geschrieben. Und diese Google Search Console zeigt dir beispielsweise, wie oft eine Webseite angeschaut wird. Mhm. Wer da schaut, welche Suchbegriffe da verwendet wurden. Mhm. Er empfiehlt nun die eigene Website so zu tunen, so zu schreiben, dass du maximal fünf Begriffe, fünf Schlüsselwörter definierst, für die du gefunden werden willst. Mhm. Also in meinem Fall beispielsweise Rhetoriktraining,
2: mhm.
1: erstens, zweitens Rhetoriktraining Zürich, drittens Rhetoriktraining Schweiz, Präsentationstraining und Rhetorik Keynote Speaker. Mhm. Das wären in meinem Fall fünf Begriffe und auf die muss ich mich einschießen, so dass die dann entsprechend auf meiner Webseite vorkommen, so dass wenn die gesucht werden, sie dann auch auf meine Webseite weitergeleitet werden.
2: Mhm, mhm.
1: Dann sollst du dich entscheiden, wo auf deiner Webseite diese Begriffe gefunden werden sollen. Mhm. Also wenn du den Begriff Keynote Speaker hast, idealerweise landet dann der Suchende auf der Seite, wo das Angebot zum Keynote Speaking beschrieben ist, mhm. ja, also so mhm. ein Deep Link genau. sollte da möglich sein. Mhm. Und ja, platziere auch die Schlüsselwörter auf den sozialen Medien wie mhm. zum Beispiel LinkedIn, Xing, mhm. äh, Facebook, damit da auch wieder entsprechende äh, ja, die Suchmaschinen merken, aha, der hat zu diesen Schlüsselwörtern wirklich was zu sagen. Also das ist gut, wenn wir ihn als Suchresultat anzeigen.
0: Was hält er dann von YouTube? Hat er da auch was gesagt?
1: Ja, unbedingt. YouTube lohnt sich ganz besonders. Auch dort soll man die richtigen Schlüsselwörter platzieren. Mhm. Und der Clou an YouTube ist, dass dort... Du viel schneller in Suchresultaten angezeigt wirst, als mit deiner Webseite.
2: Ah.
1: Auf der Webseite kann das Monate bis Jahre dauern, bis du da mal hochkommst mhm. in der organischen Suche, mhm. also ohne, dass du AdWords schaltest. Mhm. Bei YouTube kann das innerhalb von wenigen Tagen passieren. Mhm. Oh. Mhm. Und entsprechend ist das interessant, da sind wir wieder beim Thema Video von vorher, ja, ja mach ja. viele Videos.
0: Genau, ich habe gesehen, dass zum Teil auch die Hashtags jetzt auf äh, YouTube gelandet sind, mhm. macht wahrscheinlich auch irgendwie Sinn, da kenne ich mich zu wenig aus, aber das sind die Schlüsselwörter, genau, so möchtest du gefunden werden, die überlegen diese fünf, die du jetzt gesagt hast, und dann die immer wieder äh, verwenden, beziehungsweise so wird man dann dich eben finden, ja.
1: Genau, da bin ich jetzt gerade dran, diese YouTube-Beschreibungen mhm. zu überarbeiten. Also bei jedem YouTube-Video kannst du ja einen Text unten hinter zuschreiben. Genau. Idealerweise machst du gerade noch das Transkript mhm. von dem, was du gesprochen hast, weil mhm. ja das, diese Suchmaschinen mögen Text. Ja. Sie mögen noch weniger gesprochene Sprache,
2: mhm.
1: gerade auch, wenn es nicht auf Englisch ist. Auf Englisch, meine ich, können die schon sogar das abgreifen, aber auf Deutsch ist das noch mal schwieriger, genau. Und dann, wenn man noch einen Akzent hat oder eine Sprechweise, die schwierig ist, für den Computer zu erkennen, dann wird es noch mal einfacher, wenn man eben das entsprechende Transkript drunter schreibt. Das habe ich bei einigen von meinen Videos bereits gemacht. Okay. Das schon. Jetzt muss ich einfach noch diese ganzen Schlüsselwörter ergänzen.
0: Müssen denn die Schlüsselwörter bei den Videos auch hinterlegt werden? Also Idealerweise ja.
1: Okay. Also in meinem Fall werde ich da natürlich das, diese Wörter Rhetoriktraining noch stärker ja. reinbringen jetzt. Genau. Da. Weil das hat bisher bei vielen von den Videos völlig gefehlt. Ja, das ja. scheint ein großer Fehler zu sein.
0: Also, ein SEO-Tipp, den ich auch noch aufgenommen habe von einem anderen Rednerkollege, ist, dass man zum Teil die, die Untertitel einschalten soll, weil zum Teil am Handy tonlos gesucht wird und da läuft, läuft das Video dann plötzlich an und dann hast du die Untertitel und da siehst du schon, um was es geht. Also das ist auch ein guter ja, Tipp.
1: Das wiederum bedingt natürlich das Transkript, ja, da muss das geschrieben genau. haben. Ja. Nur das, das sind ja dann die Untertitel.
0: Ja, genau. Also oh, man absolut. sieht, es hat noch viel
1: Arbeit. <lacht> ja, genau. Also einerseits knallt man den Text unten in die Kommentare. Spalte
2: mhm. und
1: andererseits muss man die Texte noch als sogenannte Captions mhm. einpflegen, mhm. Mhm. dass dann der richtige Text kommt, wenn du sprichst. Das ist, ja. Wie du sagst, wir nennen das Untertitel, mhm. das kennen wir vom Kino. Ja. Und das, wenn es dann eben ohne Ton, zum Beispiel auf Facebook angezeigt wird, dann läuft dann dieser Untertitel unten durch, und kann man mitlesen mhm. und sich überlegen, ah, ja, da will ich auch vielleicht sogar anhören, dann schaltet man dann frühestens den Ton ein. Sehr gut, sehr gut. Sehr guter Tipp, ja, absolut.
0: Gut, also ich bin der Meinung, die Leute, die unsere Podcast hören ja, und das auch umsetzen, also nicht nur wissen, sondern auch tun, die machen schon eine Million Umsatz. Die wissen nämlich jetzt, wie es geht. So haben wir gestartet heute in diesem Podcast. Viele Tipps waren heute wieder dabei. Thomas, hast du noch was Ergänzendes zu sagen?
1: Ja, ich sage, fantastische Jahreszeit. Jetzt ist es vorwiegend neblig, da kann man wunderbar im Büro arbeiten.
0: <lacht> und die Tipps umsetzen, gell? Ja, genau. Ja, super. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich, war wieder ganz toll, ganz spannend. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Ausgabe. Dir, liebe Zuhörer, viel Tun, 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 Umsetzungskraft und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
1: Voices of Experience mit Bruno Ernie und Thomas Gebüth.